0: Gloria a Dios del capítulo 21 de Apocalipsis. Sabemos que estamos estudiando el libro de Apocalipsis. En esta ocasión estamos en el capítulo 21, los versículos del 12 al 16. Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. No sé si alguien puede ayudar con el micrófono. Gloria a Dios, aleluya Benjamín. Eh, Ayuda, gloria a Dios, a este Benjamín, este Tony, gloria a Dios, aleluya, no pueden pedir cambio porque son hermanos, gloria a Dios, aleluya, maravilloso es nuestro Dios, al principio del libro de Apocalipsis, ¿verdad? versículo capítulo 1 y versículo 3, Juan escribió Diciendo lo siguiente, bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía, amén, feliz, aleluya, gloria a Dios, aleluya. El que lee y oye las palabras de esta profecía, dice, y guardan las cosas en ella escritas. y guardan en aleluya y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca wow gloria a dios aleluya el tiempo está cerca yo me hago la pregunta ese cerca será el tiempo que estamos viviendo (ríe) gloria a dios aleluya Comencemos hoy nuestro estudio siendo conos- con- conocedores que nuestro viaje está próximo a su fin y que una vez finalizado, usted, y ponga atención, tendrá que tomar una decisión. Las decisiones no son fáciles. A veces queremos y a veces no queremos, pero aquí lo mejor es tomarla. ¿Qué hará con el resto de su vida. ¿Qué hará con el resto de su vida? Sea o no cristiano, es una decisión necesaria, y la palabra necesaria siempre se usa, amén, cuando algo se necesita o hace falta. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Tenemos que decir amén a eso, ¿verdad?, porque nadie lo sabe, usted no sabe cuánto tiempo le queda, ninguno lo sabemos, pero Dios sí lo sabe, por eso debemos aprovechar el tiempo, amén, ahora en qué lo vamos a aprovechar, gloria a Dios, aleluya, esto es una buena decisión en qué yo voy a aprovechar el tiempo, eso estimado amigo, amiga, es decisión suya, Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Los cristianos, si tenemos muy claro en qué, en qué, aleluya, vamos a usar el tiempo. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive. Aleluya. Si tenemos muy claro en qué, En vivir la vida como si Él estuviera presente en cada acto. ¿Oyó eso bien? Gloria a Dios. En vivir la vida, la vida de cristiano, nuestra vida. Amén. Como si Él estuviera presente en cada acto. Gloria a Dios. Ese como si Él es porque a veces nosotros nos olvidamos que Él siempre está presente, porque Él es omnipresente. Amén. Pensamiento, palabra, en todo lo que hacemos, pensamos y decimos, ay Santo. En ser sus testigos, en levantarnos cuando caemos. En seguir corriendo la buena carrera, aunque sea cuesta arriba. En otras palabras, verá Cuesta arriba siempre es más difícil. Aleluya. En tener fe cuando todo alrededor se cae. En mantener nuestros ojos fijados en la meta que es Cristo Jesús. Aleluya. A pesar de todas las lágrimas que en el mundo tendremos que soportar, gloria a Dios, así es la vida cristiana, una permanente carrera llena de obstáculos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que solo con la fuerza que el Señor Jesucristo nos da, por medio de su palabra, la Biblia, podemos terminar esta carrera no hay otra forma iglesia alabado sea nuestro dios regresemos ya a apocalipsis y releamos los versículos 12 al 16 del capítulo 21 para tener una mejor visión de la escena narrada en primera persona por el propio apóstol juan Gloria a Dios. Y dice el versículo 12, tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. El versículo 13, al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas al occidente tres puertas, el 14 y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos, los doce nombre de los doce apóstoles del coldero. Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Versículo 15 el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro, versículo 16. la ciudad se haya establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y el medio, y el medio, la ciudad con la caña Y él midió la ciudad con la caña doce mil estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Gloria a Dios. Resulta cuanto menos complicado encerrar en términos y palabras humanas lo que Juan está viendo con sus propios ojos. Estaría bien maravillado, ¿verdad? Las dimensiones de la Ciudad Santa son perfectas. Un cubo simétrico y exacto, con el mismo alto, ancho y largo. Recordemos que el cubo era el símbolo de la perfección absoluta y que el lugar santísimo del Templo de Jerusalén se diseñó así por este motivo. Es como si la ciudad santa fuese, toda ella, un lugar santísimo. Las dimensiones que Juan menciona son enormes. El ángel midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud... La altura y la anchura de ella son iguales. Esto nos da un total de 2.242 kilómetros por cada lado. Aleluya. Por lo que su superficie es de tres millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente la superficie del océano Atlántico y una distancia equivalente a la existencia entre Londres y Nueva York. Gloria a Dios. Estas distancias... Aleluya. Analizadas en detalles por los doctores Seis, Walter Scott y otros, nos dan las medidas de una ciudad magnífica e impotente, como no podía ser menos para una ciudad cuyo maestro arquitecto ha sido el propio Dios. Todo lo que Él hace es bueno. Abundante y perfecto, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios Y eso también es aplicable a lo que Él hace o puede hacer en nuestras vidas Aleluya, ¿verdad? Claro que sí, amén Todo lo que Él hará con nosotros y a través de nosotros es bueno, abundante y perfecto Aleluya esta ciudad ha sido diseñada por Dios y construida por, por su hijo el Señor Jesucristo Gloria a Dios Aleluya Ahora volvamos ahora a leer el versículo 17 y 18 de este capítulo 21 del libro de Apocalipsis el 17 lee de la siguiente manera y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El 18. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Gloria a Dios. Si ahora comparáramos la altura de la muralla, unos 65 metros con el tamaño de semejante ciudad, vemos que no hay comparación posible. Ello nos indica que la muralla no puede estar pensada para la defensa porque todos los seres hostiles, humanos, espirituales, ya, y ponga atención, han sido arrojados al lago de fuego. Y ya no pueden hacer daño a la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios somos los creyentes en Cristo Jesús. No son, aleluya, no son edificios, no son nombres. A su nombre gloria, aleluya parece entonces que la única razón que permite la muralla es delimitar los perímetros de la misma gloria a dios aleluya dios está mucho más interesado en incluir a más personas que en excluir gloria a dios y sabemos que el propósito es salvar las almas o que las almas sean salvas. pero a eso vino cristo Amén. Para que todo hombre sea salvo. Lamentablemente no todos ya sabemos que han sido salvos. Gloria a Dios. Aleluya. El apóstol Juan nos relata que la ciudad era de oro puro, tan puro que parecía vidrio transparente. Ello nos recuerda una característica de la Jerusalén terrenal la ciudad eterna, la capital de Israel. El historiado, el historiado Josefo escribió así el templo de Herodes. Ahora bien, la cara exterior del templo por la parte de la fachada estaba totalmente cubierta con planchas de oro de gran peso gloria a Dios y a los primeros rayos del sol naciente reflejaba tan fierro resplandor que obligaba a quienes querían contemplarlo a desviar la vista como si estuvieran mirando al mismo sol Josefo las guerras de los judíos cinco aleluya Dice, Juan continúa hablando de los doce cimientos de la ciudad. Entre las doce puertas había doce espacios. Y la idea es que entre estos espacios había una gran piedra. Es posible que Juan tuviera en mente las grandes piedras de los cimientos del templo de Jerusalén. En el pasaje que acabamos de citar, Josefo menciona que las piedras de los fundamentos del Templo de Jerusalén tenían casi 20 metros. Dios mío, casi nada. Aleluya. Casi 20 metros de longitud, dos y medio de altura y casi tres de anchura. El versículo 14, Juan dijo que las piedras llevaban inscritos los nombres de quién? De los doce apóstoles. Aleluya, de Jesucristo. Ellos fueron los primeros seguidores de Jesús y sus embajadores. Fueron literalmente los cimientos de la iglesia. Gloria a Dios. Estos hombres predicaron el primer sermón. Ellos organizaron las primeras iglesias y llegaron a ser los primeros mártires porque optaron por no renunciar a su fe en Jesucristo. Nada les podía hacer callar. A su nombre, gloria, aleluya El apóstol Pablo nos dice en su carta a los Efesios Capítulo 2 y versículo 20 Edificados sobre el fundamento de los apóstoles Pongamos atención aquí Edificados sobre el fundamento de los apóstoles Gloria a Dios, aleluya ¿Cuál era el fundamento de los apóstoles? Pregunto yo ¿Cuál era el fundamento de los apóstoles? Gloria a Dios, aleluya. Y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo. Jesucristo. Gloria a Dios. Jesucristo mismo. Cuando Cristo regresó al cielo, Él entregó el cuidado de las ovejas, los primeros cristianos, a los apóstoles. Por eso podemos decir que la iglesia estaba en las manos de aquellos doce hombres que habían convivido con Jesús durante tres años. El libro de los hechos de los apóstoles, su autor Lucas escribió, en el primer tratado, o oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Gloria a Dios. Hechos capítulo 1. Del uno al dos es muy posible que como apóstol Matías no fue quien reemplazó a Judá. Note lo que lo que, lo que él dice: es muy posible. No está diciendo que, es, pero está diciendo que es muy Posible, Vamos a ver por qué él dice eso. Gloria a Dios. Es muy posible que como apóstol, Matías, usted sabe que Matías fue el que se escogió, escogió en vez de Judas. No fue quien reemplazó a Judas, sino Pablo. Vamos a ver por qué él piensa que fue Pablo. De hecho, Matías nunca más es mencionado en las Escrituras. La decisión de buscar a alguien para reemplazar a Judas, el traidor, podría haber sido más un impulso del impetuoso Pedro que a la voluntad del Espíritu Santo. que, que la ah, perdone aleluya gloria a Dios. Podría haber sido más un impulso del impetuoso Pedro que a la voluntad del Espíritu Santo. Pablo, escogido directamente por Jesucristo. ¿Quién llamó a los apóstoles? Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo fue el que llamó a los apóstoles. ¿Quién escogió a Matías? Los apóstoles. ¿Quién llama a Pablo? Jesucristo. Estamos entendiendo ahora, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Pero no no se atreva a predicar ni enseñar eso porque le caen chinches arriba. (ríe) Gloria a Dios. Pero tiene mucho sentido, ¿verdad? Pablo, escogido directamente por Jesucristo, cumplió bien su función, fundó iglesias y expandió el Evangelio casi por todo el mundo conocido por aquel entonces. Gloria a Dios, cumplió bien la comisión, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Con estos doce hombres normales, ordinarios, Dios hizo cosas extraordinarias. Santo, pongamos mucha atención ahora. Pero, ¿quiénes eran estos hombres? Los así denominados apóstoles, De la lectura de la Biblia Podemos fácilmente deducir Que no eran santos Ni eruditos Ni siquiera eran sabios O religiosos (ríe) Aleluya Lo asombroso con respecto A estos doce discípulos Claro apóstoles Aleluya Es que Jesús los haya seleccionado Entre ellos había unos sencillos pescadores, un odiado recaudador de impuestos, (ríe) aleluya Mateo, ¿verdad? Gloria a Dios, romanos, considerado un traidor a la patria y un activista político, perteneciente a un grupo conocido por su extrema violencia y odio hacia el imperio romano. ¿No es este un hecho sin precedentes? Jesús viene a la tierra para cumplir el plan divino de salvación para el ser humano y escoge de entre todos A un equipo de colaboradores que hoy posiblemente no hubiera pasado de la primera entrevista de selección. Gloria a Dios. En otras palabras, se hubieran descualificado a todos. Pero Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Te llamó a ti, me llamó a mí. Él sabe lo que hace. Digan amén, gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Qué bueno, gloria a Dios. Su perfil era francamente dudoso y sus credenciales bastante poco recomendables. ¿Por qué entonces los escogió Dios para la misión de hacer conocer su mensaje de salvación para toda la humanidad? El Salvador escogió a hombres comunes y corrientes, humanos y sin distinción alguna, pero que, sin embargo, fueron capaces de dejarlo todo. Fueron capaces de dejarlo todo al instante para seguirle. Eso es muy importante. Dejarlo todo para seguir a Jesús. Porque usted no, no debe dejar todo por... Por cualquier insignificancia. Pero se debe de dejar todo para seguir a Jesús. Nosotros sabemos evaluar. Nosotros sabemos valorar. So vale la pena dejarlo todo por seguir a Jesús. Lamentablemente nosotros somos lo contrario. Dejamos a Jesús por cualquier cosa. Híjole. Aleluya. Gloria a Dios estando ocupados estuvieron disponibles gloria a Dios eso se debe de aplicar muy bien a nosotros amén, siempre estamos ocupados pero debemos de estar disponibles para seguir a Jesús teniendo cada uno su propia vida lo dejaron todo para dedicársela al maestro, aunque muchas veces dudaron y no entendieron ni compartieron muchas cosas, siguieron adelante y le obedecieron. Gloria a Dios, aleluya. Sabemos que bíblicamente Dios lo que quiere es obediencia, no sacrificio, ¿verdad? No pretendieron entender, sino obedecer. A veces nosotros nos preocupamos más por entender, pero no lo que sabemos y hemos entendido, no lo obedecemos. Así somos. Así somos. Y queremos aprender más y más y más, pero ¿para qué? Si aún lo que sabemos no lo, no lo obedecemos. Así somos, ¿verdad? Que así somos. Quítese los jalones que tiene. <ríe> es un hombre gloria. No pretendieron entender, sino obedecer. No pretendieron tener razón, sino obedecer. Por eso eran extraordinarios. Y por eso se convirtieron en una fuerza que cambió al mundo para siempre. ¿Somos usted y yo así? Bueno, eso no diga nada. ...o no digamos nada... ...eso lo sabemos nosotros... ...alabado sea nuestro Dios... ...por eso... ...eran extraordinarios... ...y por eso se convirtieron en una fuerza... ...que cambió... ...al mundo para siempre... ...somos usted... ...y yo así... ...Jesucristo... ...así nos demostró... ...que su equipo favorito... ...no es el de los sabios... El de los poderosos, el de los expertos teólogos, el de los más inteligentes o el de los más fuertes. El equipo favorito de Dios es de aquellos que están disponibles para él. Su equipo soñado es el de los que los dejan todo por él. El de los que establecen que Jesucristo es la prioridad en sus vidas. Por delante de sus merecidos ocios, de su merecido tiempo, de descanso, de su esforzadamente ganado dinero, de su trabajo e incluso de su propia familia. Gloria a Dios. ¿Sabe que hay muchos maestros de la palabra, teólogos y todas esas cosas por ahí? Gloria a Dios. Aleluya. Que a veces cuando hablan de la familia y Dios, como que quieren poner a Dios en segunda posición. Enfatizan más en en la familia que en Dios. Y la familia juega un papel importante. Bien importante entre nosotros. Lo juega bien importante. Pero jamás se podrá comparar con la importancia que tiene Dios o que debe de tener Dios para cada uno de sus hijos. Jamás. Porque la familia se hace de un hombre y una mujer. Aleluya. Luego vienen los hijos pero así van creciendo se mueren los padres los hijos se dispersan como ovejas aleluya se casan y así sucesivamente hay veces como por ejemplo en este país luego ni nos visitamos estamos hablando verdad o no a su nombre gloria ni nos visitamos se sabe de hijos que le han prohibido a los padres ir a la casa, de padres que le han prohibido a los hijos entrar a la casa. Y este país se especializa en eso. Si sí, este país se especializa en eso, gloria a Dios. Pero eso no es para nosotros, ¿sabe? Yo sencillamente estoy talking, I'm talking. <risa> estoy solamente hablando pero tenemos que estar alerta pueblo tenemos que estar alerta a su nombre gloria usted como padre como madre siempre tenemos que estar alerta porque una palabra un consejito dos palabras de de un padre de una madre vale muchísimo muchísimo Aleluya. Dice, y la pregunta es, ¿calificaríamos usted y yo para formar parte de ese equipo? Qué pregunta, wow. Repito, y la pregunta es, ¿calificaríamos usted y yo para formar parte de ese equipo? Otra pregunta que nos la vamos a contestar nosotros individual. Tony, dame el micrófono al hermano Benjamín. Gloria a Dios.
1: Aleluya. Amén, Dios les bendiga. Sí, pastor. Amén, amén. Hablando, que estábamos hablando hace poco de los apóstoles, algo que, que las personas pueden tener y de una forma terrible, y allí menciona, pastor, usted que ya leyó que dice que allí están los nombres de los doce apóstoles. No hay otros nombres de otras personas allí. Y esa es una pregunta de estos que se creen apóstoles hoy con tanto título, con tanta, ¿cómo diríamos? Opulencia, que se quieren ser más grandes que nadie. y Aquí todos somos iguales. Eh, si miramos todas las cartas de Pablo, la... la el encabezamiento o la salutación es, especialmente si comenzamos con Romanos, Pablo en Romano comienza diciendo Pablo, siervo de Jesucristo y apóstol y en todo momento dice llamado en Gálatas, el de Gálatas me gusta porque dice Pablo y entre paréntesis dice no de hombre ni por hombre sino por Jesucristo y por Dios el Padre que fue el que lo llamó el que lo que a Cristo de los muertos en, en Primera de Corintios Pablo hablando dice que él es el más pequeño se consideraba el más pequeño de los apóstoles porque había perseguido a la iglesia en otro lugar dice que se, se considera como un abortivo y era Pablo de todos los apóstoles era el mejor preparado una persona que estudió muchísimo lo encontramos también tal vez en Gálatas que dice que dice de dónde de qué tribu era era la tribu de Benjamín eh, de como él no había ninguno incluso el maestro que él tuvo que se llamó Gamaliel Gamaliel un hombre eh, experto en las escrituras que la personas lo reverenciaban a Gamaliel, un respeto tremendo y en cierta ocasión defendió a los discípulos. Dicen que él fue, él fue el maestro, de él mismo lo dice, él fue el maestro de Pablo y llegó un momento que Pablo llegó a saber más que el maestro. Y un hombre sumamente preparado, pero dice que lo entregó todo, todo eso lo consideraba como basura por Cristo. Porque todas esas cosas que tenía, entre fariseos era el mejor de todos los fariseos, en cuanto a la ley no había ninguno como él, a tal grado que en esa ceguera que tenía persiguió a la iglesia. pero. Era el que Dios llamó un siervo de Dios, más que todo, más que, que apóstol, era un siervo. Y es un ejemplo para todos nosotros y para todos aquellos que hoy piensan que estar al frente, siempre lo decimos, el que está al frente no significa que es mayor que los demás, porque esté más alto, perdone, pastor, que usted esté más alto, pero el hecho de que estemos allá, pues, pues. Eh, a, se olvidan de que por encima de nosotros hay uno más grande, y donde estamos parados como dice la, la, el fundamento de la apostolía y profeta, es la piedra angular ese Cristo, que sin Cristo no somos nada, y lo importante es, si calificamos lo único que necesitamos es aceptar a Cristo como salvador, y vivir para ahí, recordar que siempre somos siervos primero lo demás, como, como hacen lo, los 24 ancianos que están allá que los 24 ancianos representan la iglesia pues eso nos había olvidado, dice que cuando lo, los cuatro seres vivientes dicen santos Santo, 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 los 24 ancianos se quitan sus corona y se presentan, presentan delante del que está sentado en el trono y delante del correo que, que, que fue inmolado y le dan gloria, honra y alabanza, porque es el que merece toda la gloria. Nosotros que nos den gracias, la gloria y honra para el Señor, pero toda la gloria, toda la honra, como dice el cántico, es para nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
0: Amén, gloria a Dios. Tenemos que decir amén a eso, hermano, porque... De veras que en el pueblo de Dios, eh, eh, y ha sido en todos los tiempos, pero hoy más que nunca, a a veces las posiciones como que, eh, no sé, le le, le hacen daño a las personas. Porque mientras más usted sea, más conozca, eh, más humilde usted debe de ser. Y hoy no es así, hermanos. en el pueblo de Dios hoy no es así. Oh, hay un orgullo, un, un no sé, un algo que, que, que ha consumido. Y, y, y ¿sabe qué? Que, que si el que si el, el líder eh, es así, la, la iglesia se, se, se convierte así. Por eso es que muchas veces usted oye a personas diciendo que la iglesia se juzga por el pastor o que juzgan o que juzgan el pastor por la iglesia y tenemos que tener mucho cuidado que eso no debiera de ser así porque la iglesia ¿verdad? el pastor puede enseñar puede predicar puede ser esto aquello pero si la iglesia no obedece yo yo no le voy a dar cuenta a Dios por ustedes pero tengo una responsabilidad de hacer mi función como Dios quiere como Dios demanda alabándose pero el obedecer le pertenece a usted a su nombre, gloria. Aleluya. Voy a continuar con la pregunta otra vez, la voy a repetir. Y la pregunta es: ¿calificaríamos usted y yo para formar parte de ese equipo? Gloria a Dios. Estimado amiga, amiga, usted, a todo el que está escuchando, usted puede caminar en las sandalias de un verdadero discípulo, al igual que lo hicieron estos doce apóstoles. Solo tiene que dejarlo todo y seguirle. ¿Le parece una petición desproporcionada? <risa> compare su vida con la vida, compare su vida con la vida después de la vida, con la eternidad. Aleluya. ¿Le sigue pareciendo una petición desproporcionada? ¿Acaso no vale la pena el premio? ¿Acaso no vale la pena el el esfuerzo? ¿Acaso no es apetecible la meta? Si Dios pudo cumplir su propósito por medio de doce hombres tan comunes y corriente como los discípulos imagínese lo que Él tiene en mente para usted imagínese lo que Dios podría hacer por medio de usted el apóstol Juan nos dice que en la ciudad de Dios las piedras fundacionales eran piedras preciosas. El jaspe no era el jaspe opaco, moderno, sino un cristal de roca traslucido de color verde. El el doctor seis, al hablar de la nueva Jerusalén, la describe como algo claro y puro, brillante como un carambano transparente al fulgor del sol el zafiro aparece en la historia del antiguo testamento como la piedra del embal dosado donde estaba dios éxodo 24:10. gloria a dios Aleluya. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo, al cielo cuando está cuando está sereno. El comentarista Mofat describe esta piedra como una piedra azul. El comentarista Pliny la describe como una piedra opaca como con manchas doradas, tal y como opina otro estudioso, el doctor Petrie, aleluya, <ríe> gloria a Dios. <ríe> la Calcedonia era un un agata de color verde que se encontraba cerca de las minas de Calcedonia. Pliny la describe como una variedad de esmeralda que se forma en la montaña de Calcedonia. Otro erudito, el doctor Robinson, dice que es posiblemente un silicato verde de cobre. Gloria a Dios. La esmeralda era como la moderna que Plinio describe como la más verde de todas las piedras verdes. El onice era blanco, interrumpido por capas de de rojo y marrón. La la sardonice o coralina tomaba su primer nombre de la ciudad de Sardis. Era un agata de color sangre. Era la piedra preciosa más corriente en la joyería de la época. No vaya para allá ahora. La identificación del crisólito que estimo, etimol, etimol, etimológicamente quiere decir piedra de oro no es segura. Su nombre hebreo quiere decir piedra de Tarsis, nos indica que es probable que fuera de de Tartesos en España Plinio la describe como de un dorado reluciente el comentarista Moffat le da un matiz dorado Robinson dice que Es un color dorado como el topacio. El berilo es una variedad de la esmeralda de color azul marino o verde marino. Así lo describe Pliny. Es como una esmeralda, dice Robinson... Estopacio era una piedra transparente, verde y dorada, muy apreciada por los judíos. Robinson la llama una piedra dorada verdosa. La crisopasa era un agata de color manzana verde. Robinson la describe como una hoja dorada. También es descrita como de color verde mar. El jacinto es descrito por los, por los escritores antiguos como azul, púrpura, violeta. Es, es probable que fuera el equivalente del moderno zafiro. Es de color violeta, re, y ajá, recuerda la flor de el mismo nombre. Pliny le da un color violeta. La amartista se describe como semejante al jacinto, pero más brillante. Su color es púrpura, aunque la enciclopedia bíblica internacional estándar la menciona como rubí. Aleluya. Robinson, Robinson la describe, eh, no, no sé, eh, no se entusiasme, amén, con tanta piedra que yo estoy mencionando aquí, y le dé por irlas a comprar. <ríe> la describe como de color púrpura. La pregunta es, estimado oyente, ¿tiene estas piedras algún simbolismo? Ocho de estas piedras. Gemas coinciden con otras tantas incrustadas en el pectoral del sumo sacerdote, de acuerdo con Éxodo 28, 17 y 20. Quizás Juan tuviera en mente dicho pectoral para describirnos que en la ciudad de Dios todos seremos sacerdotes de Dios. También es posible que Juan pretendiera hacer notar el resplandor de la ciudad en la que hasta los cimientos eran piedras preciosas de un valor incal- incalculable. Pero lo más, pero lo más increíble es de, la, de las piedras precisas es que cada una de las puertas de la ciudad fueran una gran perla. Aleluya. En la antigüedad las perlas eran las joyas más valoradas. Toda la vida se pasaba el mercader buscando una perla de gran precio y entonces vendía todo lo que tenía para adquirirla como también lo relató Jesús en Mateo 13, 13 46 las puertas de perlas son un símbolo de una belleza insuperable ¿Cómo puede usted ver los como usted puede ver los cimientos Los cimientos de la Nueva Jerusalén son piedras preciosas de gran valor, pureza y brillo, y no es para menos. Si recordamos que entre sus habitantes estará el mismo Dios, creador del universo, y su Hijo Jesús en esta ciudad habita la luz del universo. Es una ciudad de luz de color, Dios es luz y si Él está allí será imposible describir con palabras el brillo y la iluminosidad la ciudad entera se describe como una piedra de jaspe, clara como el cristal, su color su su luminosidad irradiara Irradiara, irradiara luz todo el universo en la nueva Jeru... Dios mío, me estoy quedando ciego! en la nueva Jerusalén una luz que brilla desde adentro y multiplicada por efecto de la piedra preciosa de jaspe que actúa como un dará un color que ni el artista más talentoso podría lograr en su paleta de colores bien estimados Estimado oyente, hasta aquí nuestro programa de hoy. Solo restan dos estudios más para finalizar el libro de Apocalipsis y le invitamos a que no se pierda el final del mismo. En el que hablaremos del río de la vida que recorre la ciudad eterna, del árbol de la vida que habita en medio de la misma. La gran invitación final y la gran advertencia advertencia final de Juan. Y nos despedimos de usted, (ríe) gloria a Dios, y nos despedimos de usted con el siguiente pensamiento. Hoy hemos hablado del cielo, de la ciudad de Dios, en la cual habitará, habitarán los creyentes eternamente, en la presencia de Dios. Una ciudad perfecta para una iglesia perfecta, transformada a semejanza de Jesucristo. ¿Oyó eso bien, iglesia? una ciudad transformada para una iglesia perfecta transformada a semejanza de Cristo gloria a Dios pero esta es una ciudad futura es nuestro destino nuestra meta pero no es nuestro presente apocalipsis último libro Y colofón de la Biblia nos anima a mirar hacia adelante. Pero una vez hecho esto, debemos mantener la mirada en el cielo, pero con los pies en la tierra. Y mientras nuestra futura ciudad en el cielo está siendo edificada por el mismo Jesús y como él nos prometió aquí abajo hay otra casa que debe ser construida y edificada por usted mismo y podríamos decir que esta es sin lugar a duda la casa favorita de Dios alabado sea nuestro Dios ¿a qué casa nos estamos refiriendo? si usted guarda agradables recuerdos de su hogar de la casa en la que se, se en la que creció nos comprenderá nos comprenderá muy bien si acaso Dios llegara a añorar algunos de los lugares en los que fue adorado aquí en la tierra cuál sería ese lugar sería el tabernáculo de Moisés el tabernáculo de David, el templo de Salomón, desde el tiempo de jardín de Edén, Dios ha estado escudriñando la tierra en busca de hombres y mujeres que le rindan una sincera e íntima adoración. Gloria. Aleluya, ¿se acuerdan de el capítulo 4 de Juan? ¿Se acuerdan o no? ¿A quién está buscando Dios? Verdaderos adoradores. Que le adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. Una sincera e íntima adoración. Personas corrientes, pero entregadas a Él. Capaces de renunciar a cosas lícitas por su causa. Y algunas veces encontró a hombres y mujeres que así lo hicieron y sus nombres forman parte de la Biblia. Pero otras muchas veces su búsqueda fue en vano y no halló corazón dispuesto a rendirse incondicionalmente a él. ¿Qué sucedería si hoy reconstruyéramos los magníficos templos? y santuarios antiguos, ¿vendría el a moral a ellos? Y si edificáramos magníficas iglesias con altísimas cúpulas y costosos adornos, ¿vendría entonces el a morar en medio de nosotros? Posiblemente no. ¿Por qué? ¿sabe usted cuál es la casa favorita de Dios? la casa favorita de Dios es querido amigo, amiga todo el que está escuchando que nos está escuchando usted mismo usted es la casa favorita de Dios su cuerpo, donde él habita y si usted la edifica Él la habitará Dios no desea morar En un templo de piedra Sino en usted Y cuando usted recibe a Jesús Como su salvador personal Y como el Señor de su vida La Biblia dice Que algo sorprendente sucede Antes usted estaba espiritualmente muerto Y ahora está espiritualmente vivo. Es decir, antes antes usted estaba muerto y ahora vive. Y Dios mismo viene a morar en su vida. ¿Cuántos saben eso? El Espíritu Santo viene a morar en usted. ¿Cuántos saben eso? Por lo tanto, será un templo para Él. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. Cristo vive y reina. Deje ver cuánto me queda por aquí. Gloria a Dios, aleluya. Apocalipsis, capítulo 21 y 22. Gloria a Dios, aleluya. Eh, ese es el último versículo. Right? Gloria a Dios continuamos Apocalipsis 21, aleluya eh, no sé por qué razón en estos estudios eh, en muchos libros termina eh, con el último y agarra parte de, de del otro gloria a Dios, aleluya, pero vamos a continuar, ok, dice continuamos hoy, muy estimados hermanos, gloria a Dios amigo todo el que está escuchando recorriendo por el Fascinante y extraordinario libro de las profecías, el Apocalipsis, el último libro de las Sagradas Escrituras. Y yo me voy a detener aquí, ¿sabe por qué? Porque, gloria a Dios, cuando coja el capítulo 22 voy a entrar de lleno. Amén. Gloria a Dios. O voy a terminar con el 21 y entro de lleno con el 22 gloria a Dios, aleluya. Amados hermanos, yo creo que en esta noche Dios nos ha hablado a nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios. No podemos en ningún momento nosotros descuidarnos, no podemos descuidarnos, amén, alabado sea nuestro Dios, porque el Señor, gloria a Dios, mora en nosotros, mora en nosotros, Y aunque muchos creen una vez salvo, siempre salvo, yo soy de los que creo, aleluya, que podemos naufragar en la fe. O sea, al Señor hay que serle fiel, como Él lo es, a cada uno de nosotros, siempre, siempre. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Así que, amados hermanos, eh, esforcémonos. Digo, esforcémonos, porque yo sé que estamos viviendo días que no son fáciles. Días que no son fáciles. Son muchos los predicadores que escucho diciendo, gloria a Dios, que la iglesia se está apartando del Señor. Que la iglesia está fría. Que la iglesia está cansada. Eso lo podemos, lo lo podemos, mire, eh, aún el que no trabaja se cansa. El que no trabaja se cansa. Sí, sí, porque se cansa de descansar. Es cierto, hermano, es cierto. Alabado sea nuestro Dios. Pero, hermano, no podemos cansarnos de buscar a Dios. Cuando uno cree lo que la Biblia enseña, no se cansa de buscar a Dios. No se aparta del Señor, porque usted creyó lo que dice la Biblia. Yo me he quedado sorprendido porque yo nunca... Nunca había estudiado el libro de Apocalipsis completo Como lo hemos hecho en esta ocasión Y esto es lo que ha hecho para mi vida Yo digo, estoy hablando de mí Que me ha acercado más a Dios ¿Sabe por qué? Porque quién quisiera pasar por los juicios que vienen Para el que aquí se quede Para el que no se vaya en el rapto de la iglesia Aunque hay un sinnúmero de gente Diciendo que la iglesia no hay ningún rapto. Que donde dice la, la Biblia que, que hay rapto. Gloria a Dios. Que la, que la iglesia va a ser removida de, este, de esta tierra. Gloria a Dios. Pero yo sigo diciendo que el que no tiene esa guianza del Espíritu Santo para discernir lo que la Biblia enseña. Tiene esos problemas los tiene. Mire, uno no puede ir a estudiar la Biblia sin hacer una oración, por lo menos que sea una. Señor, revélame. Señor, háblame. Porque cuánta gente no lee la Biblia y lo que están leyendo es un libro. En ningún momento Dios les habla a ellos. Porque lo que están leyendo es un libro. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, Dios nos habla. Dios nos habla Es como si lo estuviéramos al lado Escuchándolo Pero lo que estamos leyendo somos nosotros A su nombre gloria Por eso yo me cuido tanto cuando predico ¿Sabe por qué? Porque se supone que el predicador Trae el mensaje que Dios da Y el predicador Tiene que estar seguro que el mensaje es de Dios No de uno pero, ¿qué está pasando hoy en día, hermano? Todos los mensajes, la mayor parte, son del ser, del ser humano. Gloria. Gloria a ti, Dios. Se habla más de divisiones, se habla más de, 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 de estupideces. Perdónenme la palabra. Que lo que trae son, son contiendas. Aleluya. Que lo que se habla de lo que Dios nos quiere decir. Pero nosotros sabemos discernir, sabemos escoger, sabemos lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque la misma Biblia enseña que lo digamos todos, ¿verdad? Retengamos lo bueno, no lo que me conviene, lo bueno. Para eso tenemos que tener el Espíritu Santo para poder discernir entre qué es lo bueno y qué es lo que no nos conviene. A su nombre, Gloria. Dios me le bendiga, amados hermanos. Vamos a ponernos así puestos de pies.